0: Olá, aqui é a Erika Domingues, em Compartilhando Leitura. Estamos lendo o livro A Travessia, de William P. Young, o mesmo autor do livro A Cavana. E esse livro está simplesmente incrível. Hoje nós vamos ler o capítulo 15, que é um capítulo bem curtinho, então eu vou ler em apenas um áudio. E o título é O Templo. Lembrando que... É... O último, o último áudio foi do final do capítulo 14, né, cara, a cara, que foi assim extremamente intenso, né, onde a Meg foi visitar o Tony em coma. Então a Meg e o Tony, né, foram lá no hospital e aí tiveram um diálogo bastante intenso com a ex-mulher dele, a filha, o irmão e é isso. Então, vamos lá. Vamos ler agora o capítulo 15, que tem o título O Templo. E eu vou fazer uma citação de Brennan Manning, que é o seguinte. Nossos corações de pedra se tornam corações de carne quando descobrimos onde choram os renegados. Muito bem. Então vamos lá. Tony se viu de volta às proximidades do assentamento, à beira da muralha, onde tinha travado a sua batalha. Estava novamente diante do local em que a trilha se bifurcava. Um dos caminhos seguia para a esquerda, em direção ao grupo de edifícios que costumava abrigar as suas mentiras, e o outro para a direita, conduzindo a construção a que se referiam como templo. Ele estava esgotado, como se as últimas energias tivessem sido sugadas de seu corpo pelos acontecimentos e emoções que ainda pairavam no ar. As palavras, me perdoe, continuavam em seus lábios e soavam verdadeiras ao seu coração. Uma sensação de solidão soprou como um vento rebelde contra o seu rosto. Os mentirosos podiam ser desagradáveis, mas pelo menos lhe faziam companhia. Talvez uma verdadeira mudança aumentasse o tamanho do seu coração, criando espaço para uma comunidade autêntica. Em meio a todo o arrependimento e desamparo, havia um quê de esperança, uma expectativa de que algo mais estava por vir. Mas ainda havia aquele lugar no fim do caminho da direita. Ele conseguia enxergá-lo ao longe, como um bloco de granito entalhado na muralha. Não fosse pelas beiradas claramente esculpidas e trabalhadas, poderiam ser confundidos com uma rocha enorme que tivesse caído de algum ponto mais alto. Um templo? O que ele teria a ver com um templo? Qual a importância daquele local? Tony sabia que estava sendo atraído para lá, quase conseguia ouvir o chamado de uma promessa. Mas não era só isso. Além da expectativa, havia também uma ponta de medo, a sensação de que algo não estava correto, uma inquietude que parecia ter prendido seus pés ao chão e não queria soltá-los. Será que aquele era o templo de Deus? Do Deus Pai? Provavelmente não, supôs -se. Vovó tinha dito alguma coisa sobre como Deus se encontrava do outro lado da muralha. Aquela estrutura estava do lado de dentro. Não conseguia imaginar que Deus fosse querer viver em um lugar como aquele, sem janelas nem portas visíveis. Ele sabia que estava adiando, como se continuar a fazer perguntas pudesse substituir a experiência que houvesse mais adiante. Pensou no que vovó diria. Talvez ela diria assim, tinha chegado a hora... Sem dúvida, ela e Jesus estavam ali, mas agora Tony percebia que suas próprias limitações o haviam impedido de enxergá-los. Prepare-se para responder a muitas perguntas, murmurou sorrindo para si mesmo. Ao que parecia, orações eram simplesmente conversas dentro de um relacionamento. Enquanto Tony seguia pelo caminho da direita, um pequeno lagarto se esgueirou por entre as rochas. Logo ficou claro que ele estava atravessando o leito de um rio seco águas profundas costumavam passar por ali e vários pontos estavam lamacentos por causa da umidade que ainda existia debaixo da superfície o rio teria passado pelo meio do templo e atravessado a muralha cada passo se tornava mais difícil pois a areia macia parecia puxar suas botas os últimos 100 metros foram especialmente árduos e sua respiração ficou ofegante obrigando-o a parar e dobrar o corpo para frente a fim de se recuperar o pior não era o esgotamento físico, mas a angústia emocional que acompanhava cada passo. Tudo nele gritava para que retornasse. A esperança que tinha marcado o início da caminhada desaparecera como fumaça no redemoinho de poeira que se erguia do leito seco, atrapalhando a sua visão. Uma tempestade de vento castigava quando ele finalmente chegou à parede mais próxima do templo. Estava desesperado para encontrar algo em sua superfície, onde pudesse se agarrar para escapar da violência cada vez maior do vendaval. Mas a parede era tão lisa e escorregadia quanto o vidro, e ele teve que se virar e encostar nela para se proteger. Até onde conseguia enxergar e tatear, não havia porta ou maneira de entrar. Ele estava encurralado. Tony tinha certeza de uma coisa apenas. Aquele era o lugar onde ele deveria estar. Uma daquelas criaturas tinha dito que era lá que ele fazia as suas adorações, que fora ele quem construíra aquele lugar. Se isso fosse verdade, então deveria saber como entrar. Preparando-se para enfrentar as rajadas de vento, Tony protegeu o rosto com o braço e tentou se concentrar, apesar da areia que o açoitava. Onde em seu mundo interior aquele lugar poderia existir? Um local de adoração? O que era um local de adoração? Precisaria ser algo que ele tivesse colocado no centro da sua vida. Sucesso? Não, muito intangível. Poder? Não, também não era satisfatório nem fundamental. Jesus, por favor, me ajude, ele suplicou. Como uma resposta à sua prece, um pensamento lhe veio à cabeça. Era como a placidez da manhã irrompendo ao longe e se desdobrando aos poucos. Mas essa lucidez chegou acompanhada de um desespero profundo. No mesmo instante, Tony soube o que era aquele lugar. Era o peso voraz no âmago de sua existência. Era um túmulo, um sepulcro, um jazigo que servia de memorial para os mortos. Ergueu o rosto e pressionou contra a parede, a tristeza transbordando como um rio do canto mais profundo e precioso de sua alma. Colou os lábios à pedra lisa e fria, beijando-a, e sussurrou. Gabriel. Um relâmpago caiu perto dele, despedaçando o muro como se ele fosse de vidro e derrubando Tony. O impacto desenterrou a entrada de um corredor e ele engatinhou rumo à escuridão. Uma vez lá dentro, o vendaval se dissipou com mais rapidez do que surgira. Levantando-se com facilidade, ele seguiu em frente, tateando uma parede e arrastando os pés com cuidado, com medo de pisar em algum buraco e cair. Depois de algumas curvas e poucos metros adiante, chegou a um portão, cujo trinco era semelhante ao que ele havia tateado alguns dias atrás, ao chegar à porta de entrada da sua alma. Também desta vez, a porta se abriu sem barulho algum, e ao entrar, ele teve que cerrar os olhos, até eles se ajustarem à luz que inundava o recinto. Tony estava parado diante do que parecia uma pequena catedral, seu interior deslumbrante, ao mesmo tempo luxuoso e simples. Raios de luz capturavam partículas de poeira, incendiando-as e espalhando-as como se fosse possível soprá-las. Mas o cheiro, asséptico e estéril, contrastava com a glória daquele lugar. Não havia cadeiras, nem bancos, apenas um espaço vazio e um altar ao longe, banhado numa luz tão forte que impedia Tony de discernir seus detalhes. Ele deu um passo à frente e sussurrou. Não estou sozinho. A frase reverberou nas paredes e no chão de mármore. Não estou sozinho. Repetiu mais alto desta vez e encaminhou-se em direção à luz. De repente, notou um movimento dentro da claridade e parou imediatamente, tomado por uma expectativa aterrorizante. Gabriel? Ele não conseguia acreditar em seus próprios olhos. Aquilo que mais temia e desejava estava bem à sua frente. Não era um altar, mas uma cama de hospital, cercada de luzes e aparelhos. Gabriel, seu filho de cinco anos, estava ali, olhando para ele. Tony correu em direção ao vulto. — Pare! — ordenou o menino, um tom de súplica ecoando pelo templo. — Papai, você precisa parar! Tony obedeceu, a três metros do filho, que continuava exatamente como ele se lembrava. Sua memória congelara a imagem de uma criança saudável e cheia de energia no início da aventura de sua vida, e que agora estava ao alcance de sua mão, Conectado por tubos a equipamentos hospitalares. — É você, Gabriel, é você mesmo? Perguntou ele, quase implorando. — Sim, papai, sou eu. Mas você me vê apenas como se lembra de mim. Precisa parar com isso. Tony ficou confuso. Esforçou-se ao máximo para não sair correndo e tomar seu filho nos braços. Estava a poucos metros de distância e Gabe lhe mandava parar. Fazia o menor sentido. O pânico começou a invadi-lo como uma torrente. Gabriel, não posso perder você de novo, não posso. Papai, não estou perdido. É você quem está, não eu. Não, gemeu Tony. Não pode ser verdade. Eu tinha você. Você estava nos meus braços e eu o segurava quando começou a escorrer com areia entre meus dedos. Não pude fazer nada. Eu me arrependo tanto. Caiu de joelhos e enterrou o rosto nas mãos. Talvez, começou a falar, erguendo a cabeça. Talvez eu possa curar você. Talvez Deus possa me fazer voltar no tempo e eu possa curar você. Papai, não faça isso. Mas será que você não entende, Gabe? Se Deus puder me levar de volta para eu poder curá-lo... Minha vida não vai ser mais esse desastre. Papai. O tom de Gabriel era gentil, porém firme. E eu, então, então eu não precisaria magoar tanto sua mãe e ser tão duro com sua irmã, se ao menos você... Papai. A voz de Gabriel soou mais forte. Se ao menos você não tivesse... Morrido. Por que teve que morrer? Você era tão pequeno e frágil e eu lhe fiz tudo o que podia. — Gabriel, eu pedi a Deus que me levasse no seu lugar, mas ele não quis. Eu não era bom o suficiente. — Me desculpe, meu filho. — Papai, pare! — ordenou Gabriel. Toner deu os olhos e notou que lágrimas escorriam pelo rosto de seu filho, onde uma expressão de amor pelo pai estava inscrita em letras garrafais. — Papai, por favor, você precisa parar! — sussurrou Gabriel. Precisa parar de culpar a si mesmo, de culpar mamãe, Deus e o mundo. Por favor, precisa me deixar partir. Você me manteve aqui com você, dentro desses muros, durante muitos anos. Agora está na hora de irmos embora. Mas, Gabriel, eu não sei como. O lamento veio da parte mais profunda de seu ser e era o grito mais sincero de seu coração. Como que eu posso fazer isso? Como posso deixar você partir? Não quero fazer isso. Não quero. Papai, preste atenção. Gabriel também se ajoelhou para olhar bem no rosto de seu pai. Eu não existo aqui. É você quem está preso neste lugar e isso corta o meu coração. Está na hora de você partir, de se libertar, de se permitir sentir novamente. Você pode rir e aproveitar a vida. Não há nenhum mal nisso. Mas como posso fazer isso sem você, Gabriel? Não sei abrir mão da sua presença. Papai, não posso explicar como. Mas você já está comigo. Nós estamos juntos. Não estamos separados na pós-vida. Você está preso nessa parte devastada do seu mundo. E chegou a hora de se libertar. Então, Gabriel, perguntou o Tony em tom de súplica, por que você está aqui? Como é que eu posso vê-lo? Porque eu pedi que Papai do Céu me concedesse essa dádiva, pedi a ele que me deixasse vir até aqui para ajudar você a se reerguer. Estou aqui porque amo você e quero que tenha uma existência plena e livre. — Oh, Gabriel, me desculpe por lhe causar mais dor ainda. — Pare, papai, você não entende? Eu não me arrependo. Eu quis estar aqui. O que importa não sou eu, é você. — Então o que devo fazer? O animal conseguia falar. — Você vai sair daqui, sem olhar para trás, e atravessar os muros que construiu. — Vai seguir em frente, papai. — Não se preocupe comigo. Você nem pode imaginar como eu estou bem. Também sou uma melodia. Ao ouvir isso, Tony riu e chorou ao mesmo tempo. — Posso dizer — ele lutou para encontrar as palavras — que é muito bom ver você? Tem algum problema se eu disser isso? — Não, papai, não tem nenhum problema. E eu posso dizer que amo você e sinto muito sua falta e que às vezes a única coisa em que consigo pensar é em você? Pode sim, papai, não tem problema. Mas agora você precisa me dizer adeus. Também é bom me dizer adeus. Está na hora de você partir. Tony se levantou, as lágrimas ainda escorrendo pelo seu rosto. Você está falando igual a vovó, disse ele rindo em meio aos soluços. Vou interpretar isso como um elogio, balançou a cabeça. Ah, se você soubesse. Está tudo bem, papai. Estou bem? Tony ficou um bom tempo olhando para o seu filho de cinco anos. Por fim, respirou fundo e disse. Está bem. Adeus, meu filho. Eu te amo muito. Adeus, meu Gabriel. Adeus, papai. Até breve. Tony virou-se, tornou a respirar fundo e se encaminhou em direção à parede próxima da entrada. A cada passo que dava, o chão começava a rachar como cristal, sob uma chuva de pedras. Ele nem se atrevia a olhar para trás, com medo de perder toda a determinação. A barreira à sua frente cintilou, ficou translúcida e desapareceu completamente. Ele ouviu um barulho de desmoronamento atrás de si, e soube, sem olhar para trás, que o templo estava ruindo e que sua alma estava passando por uma transformação turbulenta. Seus passos então ficaram firmes e decididos. Ele olhou para cima e viu uma queda d'água gigantesca vindo em sua direção. A torrente se agigantava acima dele e Tony não pôde fazer nada, além de encará-la e esperar que a água o carregasse. Ficou parado e abriu os braços o rio estava de volta. Uau, pessoal, acabou o capítulo. Que maravilhoso, que coisa sensacional, meu Deus, espero que vocês tenham sido tocados tanto quanto eu. Que maravilhoso isso. Olha o que libertador, né, o despertar dele em relação a essa, a, ao tanto que ele estava preso a, ao fato de ter perdido o filho, né, e ao mesmo tempo aprendendo a tudo, a si mesmo principalmente, mas é, que, coisa, que coisa linda de se ver, de se ler, de se vocês de ouvirem. É, eu fico imaginando a cena e fica tudo tão lindo para mim. Bom, é isso. Que coisa linda. Espero que vocês consigam fazer excelentes reflexões a partir disso. Eu não tenho dúvidas de que cada um que esteja ouvindo tem a sua própria realidade para interpretar essa leitura. É, eu vou vou fazer uma declaração aqui agora. Faz cinco meses que eu perdi a minha mãe. Perdi não, né? Que a minha mãe voltou para o pai. E, e eu tenho que agradecer a Deus a lucidez que Ele conseguiu me dar, porque é muito difícil perder a mãe, né? Você não ter mais perder a convivência, vamos dizer assim. Jamais eu perdi a minha mãe Mas sim a presença física dela Isso sim, isso infelizmente Eu perdi Mas eu sei que ela está num lugar muito melhor Que ela está agora sim Definitivamente curada Olhando por nós E isso é o que me dá força Para seguir adiante E eu estou vivendo a minha, na minha vida um momento De muita alegria com... eu Encontrei assim, Foi um encontro de almas entre eu E meu noivo atual o Fabrício. Ele, ele trouxe para mim a paz que eu sempre desejei, que eu sempre pedi. É, eu sempre fui uma pessoa muito é, ansiosa, agitada, numa expectativa absurda de sempre estar tá precisando fazer tudo ao mesmo tempo e querendo mudar as pessoas ao meu redor. E isso é tão. É, como que eu posso dizer. É uma utopia. Ninguém muda e não deve mudar. Não deve mudar. E hoje eu tenho uma pessoa do meu lado que é maravilhoso e perfeito pra mim, exatamente como ele é. E isso me traz uma paz absurda. E justamente nesse período... E faz exatamente, praticamente o mesmo tempo que eu estou com ele e que eu não tenho mais a minha mãe. É como se ela tivesse colocado... ou não? Tenho certeza que foi isso que aconteceu. Ela colocou ele na minha vida pra que então... Ele, ele pudesse não, não substituir né as pessoas não são substituíveis mas e sim ter uma, uma importância muito grande assim como ela teve ela tem na minha vida. Então eu olhando para essa leitura agora eu consigo interpretar que é isso que a gente tem que, é dessa forma que a gente tem que olhar para as nossas perdas né? em relação à morte, aos nossos entes queridos que se vão. Na verdade não é um a Deus é um até breve. Né? e não tem nenhum mal em que, nós, que a gente continue a vida, até mesmo em honra daqueles que foram, porque muita gente fica, se coloca num luto eterno, com um com peso muito grande, se fecha, se torna uma pessoa muitas vezes horrível, em virtude desse peso que carrega, né? por não ter mais alguém que ama, quando, na verdade, não a, a, a gente tem que honrar a pessoa que partiu, sendo o mais feliz possível. Eu, por exemplo, vivendo tudo que minha mãe sempre me ensinou. Então, essa é a interpretação que eu tiro. Essa é a minha realidade. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem a sua. E eu espero que vocês realmente também façam magníficas reflexões a partir dessa leitura. Um grande, grande abraço e até o próximo áudio.